0: Seria possível nos regozijarmos sempre no Senhor? Carta aos Filipenses Capítulo 4 Comentário de Mari Persona Será possível a gente se regozijar sempre no Senhor? Ah, e quando eu estou preso, se eu for preso por exemplo, se eu sofrer um acidente, se eu ficar doente, se eu ficar devendo muito dinheiro, será que eu consigo me regozijar também nessas circunstâncias? A palavra sempre aqui quer dizer sempre, uh, se, eu, se eu estivesse preso e uma pessoa muito querida viesse me visitar, naqueles 5, 10 minutos da visita eu, eu seria outra pessoa, eu ficaria muito feliz. Se eu estivesse doente numa cama de hospital, mesma coisa, né? a pessoa quando fica doente e alguém vai visitar, uh, muda até o espírito da pessoa, a disposição do enfermo. Uh, até os médicos sabem disso, né? que uma visita às vezes pode fazer uma diferença muito grande, uh, pessoas em coma, às vezes alguém vem e começa a conversar, 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 e, de repente a pessoa acorda, então a, a presença de uma pessoa é o que faz a diferença, e, e o, que, o que realmente permite que a gente se regozije sempre no Senhor, é a presença do Senhor, lá em Mateus 20, 28, nós temos um versículo que é a chave para isso. Mateus 28, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias. E se não bastasse isso, né? a gente sabe que o Senhor está conosco, dá para a gente uh, confiar nele. Uh, lá em João, capítulo 14, nós temos algo mais também, né? João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nunca mais o Espírito Santo deixará o crente. Nunca mais. Para sempre. Então eu posso me regozijar sempre no Senhor? Sim. Porque o Senhor está sempre comigo. Eu que às vezes acho que não, mas sempre. As circunstâncias mudam, mas o Senhor não muda, Ele permanece. As circunstâncias uh, chegam e vão, mas o Senhor fica sempre. Então por isso que eu tenho como me regozijar sempre no Senhor. Uh, o final do versículo 5, uh, Perto está o Senhor, ele pode ter dois sentidos aí, né? Que o Senhor está perto de vir nos buscar ou que o Senhor está perto de nós o tempo todo. Seja de uma maneira, seja de outra, isso nos conforta, isso nos consola, e permite que a gente tenha essa equidade, de que fala o versículo 5, uh, conhecida de todos os homens. Seja a vossa equidade conhecida ou notória a todos os homens. Eu fiz uma, uma, uma comparação de várias versões da Bíblia, hoje fica fácil fazer isso com com Bíblia eletrônica, uh, eu encontrei no lugar de equidade as palavras moderação, mansidão, bondade, amabilidade, gentileza, doçura, seriam os sinônimos que os tradutores usaram nas diferentes versões, eu acho que o Darby fala uh, amabilidade ou gentileza, alguma coisa assim. Uh, é... Às vezes, a equidade não, não fala muito para a falei cuidado, ele não usa muito essa palavra. Mas gentileza, eu acho que todo mundo sabe o que é. Uh, amabilidade, todo mundo sabe o que é. Agora, para com quem? Para com os irmãos? Não. Versículo 5, a todos os homens. Um cristão, ele deve ser conhecido de todos os homens como uma pessoa amável, como uma pessoa gentil, como uma pessoa doce, como uma pessoa boa, como uma pessoa moderada. Essa é a maneira como o cristão deve ser uh, reconhecido neste mundo, diante de todos os homens, não só diante dos cristãos, diante de todos os homens. Às vezes nós falhamos muito em expressar essa amabilidade, ou essa doçura, ou essa bondade, essa gentileza, né? e a gente acaba sendo conhecido como rude, impaciente, né? Devia, imagina mudar isso aqui, seja a vossa impaciência notória a todos os homens, seja a vossa rudeza, a vossa aspereza, a vossa uh, falta de mansidão, falta de compreensão, ou qualquer coisa assim, conhecido de todos os homens. Claro que seria um absurdo pensar isso de um cristão, mas às vezes, às vezes usando o oposto, né, a coisa fica, o impacto fica muito maior na nossa mente. Então e cuidado aqui. Parece que não faz jus ao, ao ao pensamento que o apóstolo está querendo passar. Mas quando nós trocamos por amabilidade, gentileza, a coisa fica muito mais clara para nós. Outro dia eu descobri que o meu passaporte ia vencer. Então entrei no site, preenchi aqueles questionários todos, aquela coisa toda, imprimi, juntei a documentação que eles pedem, fui para a e Eu estava ansioso, preocupado, será que vai faltar alguma coisa? Será que não vai dar tempo? Será que está muito em cima da hora? Né? Então, eu, ansioso com tudo isso. Aí eu levei aquele pacote, todo aquele envelope de documentos, cheguei na, no guichê lá da Polícia Federal, entreguei, ela conferiu tudo mandou para tirar a fotografia, fazer as coisas que tem que fazer, terminou tudo, falou assim, oh, agora o senhor vem de tal só para retirar. Eu falei, mas não, não falta nada? Não, está tudo aqui. Não, está tem... não, tudo certo. De tal o senhor vem retirar. Era acho que 15 dias ou 20 dias depois. Eu saí tão tranquilo, porque a minha intranquilidade foi até o momento de entregar toda a documentação. A partir daí a documentação saiu das minhas mãos. Eu não ia fazer meu passaporte, eu não ia carimbar nada, eu não ia imprimir nada, era tudo a Polícia Federal que ia fazer. E esse sentimento é quando a gente entrega as coisas para o Senhor. A gente vai até o guichê, vamos falar assim, o guichê do céu, fala, Senhor, está aqui, ó. as minhas preocupações, as minhas ansiedades, meus problemas estão aqui. E a gente vira as costas, está lá, ficou lá. Quem vai resolver? Ele. Não está mais nas nossas mãos. Nós não saímos com nenhuma coisa, nenhuma pendência. Isso vale para a confissão de pecados, que é um exercício que a gente deveria ter constantemente, nas mínimas coisas. Chegar e entregar, senhor, está aqui, ó, eu, hoje eu tenho esse aqui também para entregar, estou magoado porque pratiquei isso, não devia ter praticado, está aqui, senhor. Vale para a confissão e vale para a oração, que é o, o tema uh, dessa, do versículo 6, essa inquietude, Muitas vezes é porque nós não entregamos na mão do Senhor. E como que nós entregamos? Qual é a maneira de chegar ao guichê de Deus? Pela oração. Pela confissão de pecados, que não é o um assunto aqui, é de 1 João. E pela oração, que é o um assunto aqui. Então aqui fala de três coisas. Oração, súplicas e ação, ação com ação de graças. Né? Uh, antes as vossas petições, basicamente quando você entra com o pedido de passaporte, é uma petição sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração súplicas e ação de graças eu creio que essa diferença existe uma pequena diferença talvez aqui oração deve ser mais ou menos o estado em que nós vivemos de sempre estarmos entregando nas mãos do Senhor todas as coisas aquela coisa que você faz até pedalando na bicicleta você não desce para ajoelhar-se e orar especificamente por algo, não você está ali, você já lembra de alguma coisa e entrega nas mãos do Senhor as as a as súplica assim essa é a listinha né que a gente vai entregar agora senhor tô com esse problema específico tô oro por aquele irmão essa necessidade aquela etc etc é a nossa listinha e ação de graças nós temos de que de que agradecer uh, o, o que nós devemos agradecer aí aí entra outra questão né tudo ah mas eu bati o carro é motivo de agradecimento? É. Eu posso, posso agradecer porque não, não sair ferido. Ou se sair ferido porque o senhor vai me ensinar alguma coisa nisso. Uh, nós não enxergamos lá no, no fim todos essas pequenas, esses pequenos percalços na nossa vida, que nós poderíamos ficar irados com eles e achar que foi péssimo, mas é que nem aquela história do pão, né uma hora é o açúcar, uma hora é o sal, outra hora é o fermento, outra hora é a farinha, o óleo, mas só quando estiverem todos juntos e assados no fogo, é que nós vamos comer o pão. Então as pequenas coisas que acontecem, mesmo as negativas, podem sim ser motivo de, de gratidão, porque se o Senhor permitiu, Nada, nada acontece para a gente sem passarmos -se pelo céu, como foi com Jó. Jó podia agradecer no final da vida dele? Podia. Mas passou tanta coisa, e ele agradece. Eu conhecia, eu te conhecia só de ouvir falar, agora nos meus olhos te veem, ele fala. E essa é a, a... Isso vem pela oração, súplica, ação de graças. E aí entra a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Essa paz é aquilo que o irmão falou, que às vezes a pessoa vê no cristão e fala, não, não entendo, como é que você é assim? Porque nós temos a paz de Deus. E nós só podemos ter a paz de Deus, porque nós temos o Deus da paz, que é o versículo 9. O Deus de paz é conosco. Aí nós temos a paz de Deus. E o versículo 8, né, que é, é um versículo interessante, esse, talvez desse até voltar a falar mais sobre isso depois, mas tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu estava outro dia num, num consultório esperando fazer um exame, tinha uma TV ligada de manhã, um programa daqueles de, de bandido, de tiro, de perseguição policial, sirene. Eu fiquei pensando, a hora que o médico medir a pressão dessas pessoas que estão aqui, vai estar todo mundo com pressão alta. Porque aquilo era pura adrenalina ali, né? Agora, se eu fico o dia inteiro ocupado com essas coisas, eu pergunto, você é feliz? Não. Tem gente que adora a desgraça, né? Fica ligado nessas coisas de desgraça, que gosta disso. O cristão é para fazer isso? Não. Por quê? Porque não está nessa lista das coisas que são puras, que são verdadeiras, que são uh, de boa fama, que têm virtude, que têm louvor, amável, não está nessa lista. Então nós devemos julgar aquilo que enche nossa mente. O que é que ocupa minha mente? Essas coisas? Ou são outras coisas que me enchem de, de medo, de terror, de, de pavor? Deviam ser essas coisas. Agora, muita gente usa essa, esse versículo, como uma, uma frase motivacional, de autoajuda, né? Ó, oh, pensa nas coisas. Pensamento positivo, né? É até muito comum isso. Mas será que esse versículo 8 é pensamento positivo? Não. Não. Quando nós entendemos que essas, essas características, esses adjetivos que estão usados aqui, são as mesmas características de Cristo, o que ele está dizendo aqui para ocupar nossa mente? E Cristo porque Ele é verdadeiro, Ele é honesto, Ele é justo, Ele é puro, Ele é amável, Ele é de boa fama, ele, nele nós encontramos virtude e nele, Ele, ele uh, merece louvor. Então quando nós somos ocupar, com a mente ocupada com Cristo, não é pensamento positivo, é ocupação com Cristo e ocupados com Cristo a nossa mente ocupada com Cristo obviamente nós vamos ter essa paz de Deus que excede todo o entendimento uh, vamos andar de modo que o Deus da paz será sempre conosco e é isso que importa Cristo, ele vai falar em Colossenses também né? a, a passagem que fala que tudo que é uh, pensar nas coisas que, que são do alto onde Cristo vive Verso, capítulo 3 Colossenses capítulo 3 versículo 1 Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que a nossa vida se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Isso aqui nos leva ao portanto do primeiro versículo do capítulo 4 de Filipenses, versículo 1, que é o portanto uh, está assim firmes no Senhor como? Com aquilo que ele falou no versículo 21 do, do capítulo 3 de Filipenses, que é uh, com a certeza da nossa ressurreição e do nosso lugar no, nos lugares celestiais. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen